0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي ليالي الحنية هي قصة حنت فيها بلا وعي قصة زيارة لعالم نستالجيا حاولت أستعيد ليالي كانت كلها حنية القصة حصلت بتاريخ تسعة شوال 1431 الوقت كان بعد أذان الظهر مباشرة كنت أستعد للعودة إلى البيت بعد يوم طويل في العمل كان هذا السبت هو أول يوم نرجع فيه للعمل بعد إجازة طويلة إجازة رمضان وعيد الفطر ركبت سيارتي فتم تفعيل وضع الطيار الآلي مباشرة وأقصد بوضع الطيار الآلي هو العقل اللواعي اللي كنت أعمل فيه طوال اليوم أو كل أيامي هذا العقل اللواعي اللي يعمل بطريقة أوتوماتيكية بروتين محدد طيار آلي يجعلني أتصرف بلا وعي ربط حزام الأمان شغلت الراديو عدلت المرايا غيرت نمرة السيارة لوضع الدي وبدأت أتمتم مع الأغنية اللي اشتغلت على الراديو كان هذا الروتين هو نفس روتيني المعتاد كل يوم أخرج فيه من العمل بالطبع أخرجت الجوال عشان أجري اتصال اتصال أنا متعود أعمله كل ما انتهيت من دوامي اتصال أخرج به من هموم الدنيا وأسمع أحن صوت في العالم. أحن صوتي داعب أذني ويملا قلبي هدوءًا واستكنانًا. أخرجت الجوال وبدأت أبحث عن الرقم في دليل الهاتف. كتبت الحروف التالية: ألف، ميم، وعلى وشك أن أكتب حرف الياء. توقفت. ضغطت على أسناني بقوة. وكأن تيارًا كهربائيًا ضربني. قفلت الجوال ورجعته في جيبي بكل أدب. سرحت بعيد وجاني شعور غريب. نسيت أن الوالدة توفت في إجازة رمضان بالتحديد في أربعة عشر تسعة كان شعور غريب غير مريح. توقفت بالسيارة على جانب الطريق. التفت لمقعد الراكب بجانبي. وكأني أنوي عقد محادثة مركزة مع شخص يجلس هناك تصرف غريب مني؟ فعلا كنت على وشك أني أتكلم مع ضميري المزعج ضميري اللي ما توقف في ذلك اليوم عن مناداتي باسمي كان يحاول يوقفني عن العودة للماضي كان ضمير شبع نوم وقرر ممارسة دوره في إيقاظي عن الآخر عن أحلام اليقظة لكن الحقيقة أني كنت أبحث عن إجابات لآلاف التساؤلات في عقلي كنت كمن يبحث عن إبرة في قش من التساؤلات فعلا كنت في ذلك الوقت أفكر كيف مشاعرنا ومودنا ممكن يتغير بمجرد خدعة بسيطة يمارسها علينا الدماغ كيف أن ذكرى بسيطة دفناها في أعماق ذاكرتنا تعمل عملها في ثواني وتفعل كيمياء كل خلية في جسدنا استدعاءنا للذكريات الحزينة بالذات أحيانا يظهر على شكل توتر تشنج في حركات الجسد ثم سكون ولا حركة هذا اللي حصل معايا نحن نحمل فوق كتفينا جهاز عجيب يعمل بطريقة تظل غامضة حتى يومنا هذا جهاز شمولي يربط الفكرة بالشعور بالمود بالجسد الفيزيائي بتحركات هذا الجسد ثم بنتائج قد ترضينا أو تحزننا هذا هو لب كتاب The Shadow Effect أو تأثير الظل كتاب اليوم تأثير الظل فكرته هو بأبسط شكل ممكن وفي جملة واحدة يقول سلوكياتنا اللي نعملها بشكل آلي ليست إلا استجابات لما تم تخزينه في العقل اللي نفعله واللي نشعر فيه من حزن وفرح غضب وبهجة غيرة وارتياح كلها مرتبطة بما احتفظنا فيه من ملفات مدفونة داخل عقلنا الكتاب باختصار شعاره يقول بداخل كل واحد منا زاوية مظلمة ظل بلا صح في هذا الظل نخزن فيه كل قضية لا نحب أن يراها الآخرون فينا كل ملف ما نبغى الناس تشوفه تخزين هذه القضايا في منطقه الظل ومحاوله دفنها هناك تصير بدون وعي والمشكله الاكبر انها راح تاثر على سلوكياتنا وشعورنا لاحقا اثر الظل كتاب من تاليف ديباك شوبرا ديبي فورد وماريان ويليامسون هذا كتاب فتح عيني على اهم قضيه كنت اعاني منها هذا كتاب فتح عيني لنقطه انه الوقت هو اغلى ما نملك من ادوات لو استفدنا من هذا الوقت الوقت البسيط نقضيه في التفكر في أنفسنا أكثر وأكثر ستنكشف لنا قناعات خفية قناعات مخزنة قناعات مدفونة هذه القناعات عادة تخلينا نتصرف بطريقة لا نعلم ما سببها الوقت هدية الله لنا لاكتشاف من نحن ولماذا نتحرك بطريقة لا نفهمها ليش نحزن؟ ليش نغضب؟ ليش نحتقن بدون سبب واضح؟ أكيد سألت نفسك هذا السؤال مرة ومرتين وثلاثة وأكيد سألت نفسك سؤال كيف نتخلص من هذه الدوامة الغامضة من هذا الغموض الكتاب علمني درس لن أنساه إنه الكون مليان بالمعلومات والبيانات هذه البيانات والمعلومات جمعناها بطرق مختلفة عن طريق موقف يمر علينا صديق يقدم لنا نصيحة أو شخص حتى ما نعرفه هذه كلها بيانات راح تتفاعل مع بيانات أخرى كل هذه البيانات دفناها في زاوية الظل في عقولنا لو ما عرفنا هذه البيانات اللي داخل عقولنا لو ما عرفنا هذه المعلومات اللي خزناها عن نفسنا داخل عقولنا سنترك لهذه التفاعلات أن تحدث رغما عنا. بالعربي الفصيح السهل الممتنع بدون الوعي بما نحمله من مشاعر دفينا في زاوية الظل داخلنا راح نكون آليين مسيرين بلا إرادة أفعالنا مجرد ردات فعل لا سلطة لنا عليها هذا اللي دار في بالي وأنا متوقف بالسيارة وفي لحظة ارتفع صوت ضميري اللي حدثني من المقعد اللي بجانبي صوت أعلى من العادة وصرخ بأدب قائلا تأخرنا يا رجل لقد توقفنا على جانب الطريق أكثر من عشر دقائق خلينا ننطلق الآن فعلا يا ضميري فعلا يا عقلي الباطن إحنا تأخرنا لكني ما رح أطيعك الآن لانه قلبي مليان حنية اليوم اليوم بالذات على أيام طفولتي على ذكرياتي اتركني أعيش دقائق مع هذه النستالجية النستالجية الحانية جلس في السيارة انظر للاشيء لفترة طويلة كل شيء هادئ في الطريق، كل شيء من حولي يزحف ببطء شديد. الأشجار تتراقص باهتزازات بسيطة، وكأنها مجبرة على الرقص، لكن خجلانة أن ترقص في مكان عام. السحاب واقف مكانه، وكأنه أوراق مسمرة على لوحة السماء. أشعة الشمس ثابتة، وكأن توهجها ملتصق بقرص الشمس. هذه الملاحظات اللي كنت ألاحظها في ذلك المشهد أمامي من زجاج السيارة، كل شيء سلو موشن. مخي هو الوحيد اللي كان ينطلق بسرعة مكوكية من كوكب لآخر. ما أدري ليه في تلك اللحظة ظهرت في بالي صورة شخص أعرفه. بدأت أسأل نفسي أسئلة غريبة، أقارن نفسي فيه، وأقول... ليه أنا بس اللي كذا؟ ليه لازم أعاني عشان أوصل للي أبغاه؟ بينما غيري تسهل عليها الأمور. لماذا ولماذا ولماذا وكثرت اللماذات على لساني تضخمت والتصقت بأسئلة كيف كنت أتأمل السيارات اللي تعدي من جانبي وأقول كيف لكل هؤلاء الناس أن يشعروا بالسعادة كيف هذا الرجل وزوجته يتكلمون مع بعض بأرياحية كيف يبتسم لها وتبتسم له مين سهل عليهم حياتهم ليه أصلا يضحكون ما جف بالهم من الحياة ممكن تضيق عليهم ويوصل بهم الحال للي أنا فيه الآن كلها أسئلة تناثرت في عقلي ولم أجد لها إجابة الحقيقة يا جماعة إنه أسئلتي ما كانت منطقية أبدا فأنا وفي تلك اللحظة كنت شخص مملوء بالخوف والحزن المسألة يا أصدقائي وباختصار تتلخص في المثل المعروف كل إناء بما فيه ينضح، اللي نضح من إنائه هو تساؤلات نبعت من مشاعر خبأتها طوال شهر ويمكن أكثر وأكثر مشاعر سلبية خزنتها وخبأتها ودفنت عليها في داخل عقلي أنكرتها فتنكرت هي ولم أعد أنتبه لها تنكرت فترك لها الحبل على الغارب وأصبحت تظهر على شكل سلوكيات مظلمة مشاعر مظلمة. باختصار أنا تركت لزوايا الظل بداخلي بأن تلعب دورا أساسيا في تشكيل تفكيري مشاعري وتصرفاتي زوايا الظل أو The Shadow كما سمها الكتاب هي مشاعر أكره أن يراها الناس مشاعر كبتها أو بالأصح وأتها لكنها تعود الحياة كل بعد فترة ترجع تلك المشاعر الموؤودة لتسألني بأي ذنب قتلتني تظهر على شكل روح لا أراها وسلوك سلبي أفجره في الناس المسألة خطيرة لذلك خلونا نفصل في الموضوع شوية من أنا ومن أريد أن أكون هذه السؤالين هما أعظم مشكلة تواجه أي إنسان هذه الثنائية اللي نحملها معانا ونمشي في الطرقات قد تكون قدر كل شخص من أنا الحقيقي ومن أريد أن أكون هذه الثنائية ثنائية غريبة نعيش فيها كلنا أنا شخص خائف من الداخل لكني أريد أن أكون أمام الناس شخص واثق تماما أنا شخص منزعج من ستين حادثة حصلت لي في الطفولة في نفس الوقت أظهر أمام الناس بابتسامة أخفي بلمعان هذه الابتسامة زوايا ظل كثيرة ومكبوتة ركزوا بنظركم أصدقائي ركزوا للشارع وانت تمشي في الشارع سترى وجوه الناس الشاحب منها والمشرق النشيط والكسول الغاضب والمبتسم كل أولئك الناس أمامك يحملون حملا ثقيلا على أكتافهم ثنائية منهم وماذا يريدون أن يكونوا الثنائية ما هي فقط في شخصياتنا بل في كل مظاهر الحياة الحياة والموت الخير والشر الأمل والاستسلام كلها تعيش داخل كل إنسان وتمارس ضغوط ضغوط على أوجه حياتنا احنا نضحك بهجة بالحياة لكن بداخلنا خوف مكتوم من المرض والفقر والموت وساكتين على ذا الكلام لا أنسي الرسالة اللي جاتني على الخاص من صديقة تقول أعيش حالة رعب كلما رأيت إنسانة كبيرة في السن ثم ذكرت الجملة الأهم بصراحة أنا خايفة أكبر هذه المشاعر الضلالية أو زوايا الظل اللي نتكلم عنها ما هي عب مشكلتها أنها موؤودة أننا لا نناقشها مثل تلك التي أرسلت لي رسالة على الخاص زوايا الظل اللي نتكلم عنها تتحكم في قراراتنا وتضغط على قناعاتنا بل وتسهم بشكل أو بآخر في تشكيل فهمنا للحياة ككل هذه الأفكار دارت في راسي درجة الإزعاج ولذلك حركت سيارتي وبدل من أن أذهب للمنزل فضلت أن أتنقل في شوارع نوستالجية الطبيعة نعم أنا ألف بسيارتي الآن في شوارع كنت أرتادها زمان في هذه اللحظة ضميري استيقظ ضميري الغاضب زادت حدة نبرته الآن وصارت أكثر صرامة يبدو أنه يصر علي أن أرجع البيت أرجع إلى الواقع لم يعد هذا الضمير هذا العقل اللاواعي لم يعد يمتلك تلك الحنية اللي اعرفها عنه صراحة هو يبغاني أتوقف عن استجرار الذكريات يريدني أن أنهي هذه الرحلة بأسرع فرصة إلا أنني أجد قدمي تعصي هذه الأوامر وتضغط أكثر على دواسة البنزين لأهرب إلى الماضي أهرب من الحاضر من البيت من كل من في البيت عندي رغبة ملحة غريبة ان اتجه لمن عشت معهم وبهم طويلا مثلا هذا المطعم القديم بجانب بيتي القديم هذا المطعم اللي عرفت من خلاله الوجبات السريعه نعم انا احفظ شوارع مدينتي عن ظهر قلب خاصه المنطقه القديمه منها البيوت الاثريه اللي بدات هيئه السياحه والاثار تعيد ترميمها ذلك القصر المتهالك بالذات القصر اللي دخلته مرارا وقلبي يمتلئ رعبا من الظلمه اللي بالداخل من تهالك جدرانه القصر اللي كان حديث الناس عنه مليء بالأساطير وقصص الرعب وبالأخص قصص الأرواح الشريرة اللي تعيش في المكان والآن أتساءل ليه الأرواح الشريرة تحتاج بيت مبني أصلا؟ وهل يفرق معها أن يكون في البيت شبابيك للتهوية وباب يقفل عليهم؟ عقلي كان مع كل شارع أمره يعيد ذكرى معينة تشكلت فيها قناعات لم يحصل في يوم من الأيام أن ناقشتها بشفافية. وكأني مع انطلاقتي العشوائية في الشوارع، بدأت أفهم فكرة الكتاب. زمان ما كنت أفكر في هذه المواضيع. كنت بروح طفل يعيش كل يوم بيومه. يلعب، يصاب، يبكي ثم ينسى الألم ويرجع للعب. طفل بمعنى الكلمة. هذا الطفل عارف أنه حوله عائلة أحن عليه من النسمة اللطيفة. فعلا كانت ليالي كلها حنية وأؤكد هنا إنها مو بس في مرحلة الطفولة بل حتى في الشباب كنت في حالة مصالحة متواصلة مع أحداث حياتي أسهر أدرس ألعب أخرج بدون أي محاسبة داخلية حتى عندما بدأ شعري يهطل على مخدتي وفراشي والتي ظهر أثرها كبقعة ناصعة على رأسي بالعربي أقصد حتى مع تساقط شعري وظهور صلعة صغيرة وانحسار خط الشعر على جبيني إلى الوراء قليلا وكأنها حالة جزر لن يلحقها مد مستقبلا حتى مع هذه التغيرات لم أتأثر كثيرا كنت غالبا ما أسخر منها بطيب خاطر يعني كنت راضي عن التغيرات الجسدية طرات عليها لكن ليت تعاملي مع البقع اللي بداخلي اللي في قلبي كانت بنفس الدرجة للأسف هنالك جوانب خفية لم أكتشفها إلا مؤخرا ولحسن الحظ أنني توقفت على جانب الطريق واسترجعت في رأسي معلومات قرأتها في كتاب The Shadow Effect نعم يا أصدقائي بداخلنا ثنائيات وصعب أن ننكر ذلك واللي يصر على أن الإنسان أي إنسان عبارة عن طبيعة واحدة قدرات محددة خيارات محدودة هو إنسان يكذب عينيه وإلا ففسروا لي لماذا ننتشي أحيانا فنحس بأننا سنغير الكون وبعدها بيوم أو يومين ننتكس ونرضخ لمحدودية إمكانياتنا وقلة خياراتنا السبب باختصار إننا لم نكتشف الحياة بعد إحنا ما اكتشفنا دواخلنا بلا صح دواخلنا المظلمة الظل بداخلنا الظل بداخلنا مفيد نعم فلولا معرفتنا للخوف لولا التجارب المخيفة والحزينة في الماضي لما كنا عرفنا معنى السعادة والشجاعة مستقبلا لولا الطمع ما عرفنا العطاء لولا الموت ما عرفنا طعم الحياة إنكار هذه الثنائية اللي أمامنا في الحياة خطأ لكن الهدف والصح أن ننتقل من الظلام والسلبية والخوف والطمع إلى النور والإيجابية والشجاعة والتفاني هذا هو الهدف الهدف مو ان نصبح ملائك تمشي على الارض مو اننا نتحول الى كريستالات داخلها يشبه باطنها ولا ان نتحول لبشر بلا عيوب حتبقى فينا عيوب حتبقى فينا بقع ظلماء لكن بمجرد ان نكتشف حقيقه وجود هذه القناعات الخفيه الاشبه بالظل بمجرد ان نكتشفها ونسلط الضوء عليها سنصل لدرجه تصالح عاليه تخفف كثيرا من تأثير هذا الظل علينا نعم تأثير الظل هو عنوان الكتاب كتاب اليوم The Shadow Effect فكرة الكتاب اللي حننطلق منها تقول الإنسان كائن مبرمج تمت برمجتنا على الخوف على أشياء محددة والفرح بأشياء أخرى وأبرز شيء نخاف منه وركزوا لي هنا أبرز شيء نخاف منه نخزنه في جزء مظلم في ذواتنا الإنسان وبسبب تكييف مجتمعه لتفكيره أصبح يدفن رأسه كالنعامة بمجرد ورود فكرة مخيفة لذهنه بينما يقبع رأس النعامة اللي هو راسي وراسك تحت الأرض نتضرع ونتأمل أن تختفي تلك الأفكار السلبية والسوداوية من أدمغتنا لكن على فكرة مشكلة وضعية النعامة هي مشكلة مركبة النعامة مو بس تدفن رأسها في الأرض وأنكرت العالم اللي فوق الأرض بل هي تستعرض بتسعة عشار جسدها على الملأ تغري سهام الصيادين بغباء شديد المشكلة الحقيقية اللي يعيشها الإنسان اللي دفن راسه تحت الأرض أنه كلما هرب من الأفكار التي تدور في ذهنه الافكار السوداوية كلما كشف تسعة عشار جسده لسهام الأحزان والخوف لتعمل عملها في هذا الجسد باختصار الإنكار مصيبة دفن الرأس تحت الأرض مصيبة لأننا كأننا شخص محكوم عليه بالإعدام لكن هذا الشخص هرب صوره توزعت على كل عمود كهرباء في المدينة حيعيش حياته كلها خوف وترقب من الخروج لماذا نعتقد أن دفن رؤوسنا في أرض نسيان ستطرد الفكرة؟ إحنا نتناسى أن الفكرة هذه ستكبر وتستفحل وتستقوي علينا أكثر وأكثر سنبقى هاربين مدى الحياة. نحن نهرب من الشادو thoughts أو الأفكار المظلمة بدس رؤوسنا الصغيرة في التراب. على فكرة، أنا اعتذر شديد الاعتذار للنعامة وأرجوكم تعتذروا لها معي. عن إيش؟ عن الصورة النمطية اللي ألصقناها فيها. النعامة مجرد طائر كبير الجسد صغير الدماغ. أنثى تحفر في الأرض عشان تدفن بيضها وتحميه من الخطر. عمل الأم بكل حنية تقوم 20 مرة في اليوم بنثر التراب والوصول للبيض وتحريكه. يعني النعامة الأنثى تمارس دور أمومة مقدس. لكن بسبب الخداع البصري وصغر دماغها وكبر جسمها افترنا عليها بأنها تدس رأسها خوفاً من الخطر. لو النعامة دست رأسها في التراب راح تموت في اقل من 40 ثانيه اختناقا الحقيقه هي انه احنا اللي في خطر احنا اللي ندس رؤوسنا في الرمال بعيدا عن الطيور والنعام خلونا نتكلم في اللي همنا الظل داخلنا الظل اللي اذا استفحل فينا فهو راح يسيطر علينا بدل من ان نسيطر عليه يعني هو اللي حيتحكم في حياتنا هذه الافكار المخاوف المدفونه حتشكل جميع قراراتنا في المستقبل عارفين هذا معناه ايش؟ معناها انه قرارك اللي تعتقد انه قرارك هو مجرد قرار نفس خائفه وسؤالي هنا هل يرضى احد ان يتخذ قراره نفس خائفه؟ وهل هذا القرار في مصلحتك ام ضدك؟ الجواب الطبيعي ضد مصلحتي ضد حياتي ضد المنطق كله الإنسان الخائف سيضع ألف عذر وعذر لنفسه كي يمنع نفسه وأهله من ممارسة حياة طبيعية الحياة الطبيعية اللي من المفترض كلنا نعيشها إذا كان المثل المصري الجميل يقول اللي اللسع من الشربة ينفخ في الزبادي فللأسف الإنسان الخائف واللي ترك خوفه هو اللي يتخذ قراره له هو إنسان ماذاك في حياته الشربة والسبب أنه قاعد ينفخ في الزبادي طول حياته بمعنى أننا نعيش دائما في حالة تأهب واحتياط حالة خوف لأنه داخل قشرة دماغنا جزء مظلم نتجنب أن نكشفه ونناقشه من الآخر إحنا رفضنا أن نعترف فيه مع حالة النوستالجيا اللي انتابتني خلال مروري بالشوارع كل واحد فيها يكتب سطر في تاريخ حياتي قلت لنفسي لي حاجة ليتني أعود لطفولتي ليتني أرجع للأنا الأولى اللي كنتها أتمنى أني أرجع authentic هذه الكلمة اللي استخدمتها بالضبط authentic وأقصد فيها أن أرجع شخص صافي من غير كل تلك السطور المشوهة اللي شكلت فهمي للحياة مع كلمة authentic ضربت فرامل وبدأت أهدي سرعة الأدنى درجة وتذكرت كلمة authenticity هذه الكلمة مرت علي قبل كذا في بودكاست أمريكي عظيم بودكاست كان يهاجم تركيز كل كتب تطوير الذات والمعالجين وعلماء النفس كان يهاجم تركيزهم على فكرة يطرحونها دائما وهي التخلص من طبقات الدهان التي وضعتها لنا المجتمعات رجال الدين رجال الفكر الروايات الأغاني والولول ويقول فيما معنى كلامه أشغلتونا بالريال سلف أشغلتونا بالكلام عن النفس الحقيقية أشغلتونا بالتركيز على تنقية الروح مما علق بها من شوائب خلونا بدل التركيز المبالغ فيه على الرجوع للأنا الحقيقية أو النفس الحقيقية يقول هذا البودكاستر خلونا نركز على صناعة الإنسان تشكيل هوية جديدة بدلا من هدم القديمة يعني بالعربي؟ البودكاستر معترض على مسألة استكشاف الذات الحقيقية بصراحة أنا كنت معجب بكلامه ولا زلت لأنبوش الماضي طالما أنا أقدر أصنع حاضري ومستقبلي بعض المغردين كذلك في تويتر عندهم نفس الرأي قرأت لكثير يسخرون من محاولة الناس التعمق في الذات بعضهم كانوا يهاجمون هذه التوجهات بأنها هي نفسها سبب مشكلة الإنسان الإنسان سبب مشكلة نفسه بالبحث عن الذات لماذا يعيش حياته؟ لما يعيش حياته كما هي؟ لما يصنع نفسه؟ ويصنع الحياة التي يريدها له في الحاضر والمستقبل البحث العميق في الذات وأصل الذات والرجوع للآن الحقيقية ما ألوم الناس لو انتقدوها ولا ألوم صاحب البودكاست الأمريكي ما أقدر ألومهم لأنها فعلا فكرة مخيفة أن يعيش حياتي كلها أبحث في الماضي أحاول أن أعود لذات النقية الخالية من الشوائب أنا متفهم جدا هذا الشيء أنا معكم أن الولوج لنفق الاوثنتسيتي أو التركيز والمبالغة في التركيز على العودة للذات هو شيء معيق نوعا ما أنا إنسان ناجح أرجع ليش لورا أنا تشكلت شخصيتي حسب المجتمع اللي أنا عايش فيه سياق المجتمع التكنولوجيا العادات والتقاليد والقوانين ليش أرفضها؟ لكن عندي وجهه نظر بسيطه. انا شخصيا اعتبر العوده للاوثنتسيتي، العوده للذات الحقيقيه والنبش فيها. هي خطوه واحده للوراء عشان استطيع ان اقفز 90 متر للامام. زي لاعب الوثب العالي اللي يرجع خطوتين عشان ينطلق. زي الشخص اللي يبدا يتعلم على لوحه المفاتيح بالطريقه الاحترافيه بعشره اصابع. راح يلاحظ انه بمجرد انه يبدا بعشره اصابع راح يكون ابطا مقارنه بايام كان يكتب باصبعين بس لكن هذه مده مؤقته فتره مؤقته شهر بس على الاقل وحيصير يكتب بالعشره اصابع بطريقه اسرع مليون مره نعم عودتنا للخلف احيانا والنبش في الماضي هو فقط محاوله لمعرفه انا خايف من ايش خايف ليش الان ليه حزين ليه اعصب فجاه بدون مبرر واضح ليه اكتئب فجاه لاحزن فترة الرجوع للذات الحقيقية هي فترة مؤقتة اشوف فيها الجبل الجليدي تحت الماء واعرف انه قمة الجبل الجليدي اللي فوق سطح الماء هي مجرد ديكور المسألة ما هي تطرف بين رأيين اما ابحث في حقيقتي او اتجاهلها تماما لا المسألة توفيق بين الرأيين رأي معترض ورأي مؤيد على نبش الماضي والبحث في الذات يا جماعة في النهاية المسألة تكاملية وليست متعارضة في رأيي على الأقل أعتقد عندكم سؤال الآن هل الموضوع خطير لهذا الحد؟ ما رح أجاوب على سؤالكم أصدقائي المستمعين والمستمعات بل سأذكركم بموقف معين كنتم فيه قلقين وخايفين كيف كان شعوركم وقتها؟ طيب كيف كان ذلك المغص اللي شعرت فيه؟ بسبب هذا الخوف طبعا كيف انسدت نفسك وكيف تبلورت حياتك بناء على ذلك الشعور بالخوف ملاحظ إنه إحساسك الجسدي والنفسي وحتى قراراتك اللي المفروض تأخذها بعقلانية كلها كلها تشكلت بناء على الخوف ما بالك صديقي وصديقتي ما بالكم لو كنت خايف من يوم ولادتك من مجموعة أسئلة وإلى اليوم هذه الأسئلة ترفض مناقشتها قضايا تخصك أنت شخصياً مخاوف تطلع من فترة أخرى لازلت أتذكر في يوم أني سألت شخص أكبر مني وأكثر مني علما ويبدو أكثر اتزانا كنت أرى أنه سيرشدني لحل مخاوفي سألته أنا خائف من المستقبل خايف على نفسي خايف على أبنائي إيش أعمل؟ بصراحة كان سؤال مباشر وواضح وصريح وكان جوابه أكثر وضوح وصراحة جاوب بطريقة زلزلت أذني وقلبي. قال أنت ضعيف إيمان. وهذا الجواب زاد من حيرتي. والآن أقول لكم ليه. أليس من الطبيعي إني أخاف من المستقبل؟ أليس من الطبيعي إني أخاف من أسئلة تتعلق مثلاً بالأشباح، بالظلام، بالفقر، بالمجاعات، بالموت؟ طبعاً هذه الأشياء تخوف. مشكلتي تلك الأيام إني كنت صريح تماما وسألت السؤال الصحيح تماما لكن الإجابة المختزلة زادت الطين بل الإجابة كانت اتهام صريح لي بضعف الإيمان كان من المفترض بحسب رأي صديقي الناصح إني أطنش هذه الأفكار وأنساها بالعربي علي أن أخبئ رأسي في التراب وأترك مخاوفي تطفح على سطح سلوكي وذوقي وقراراتي مرة بعد مرة بعد مرة كل مرة بطريقة أقوى وأقسى نعم الموضوع خطير، لأنه كلنا عندنا مخاوف مكبوتة، وكلنا ننصح بأن نزيد كبت هذه المخاوف. الحل يا جماعة مو في التجاهل، الحل في المواجهة والنقاش. ضعيف إيمان، ببساطة كذا، أليس الخوف شيء طبيعي فينا كلنا؟ أنا ما أعرف شخصية في الدنيا ما تخاف مهما كانت هذه الشخصية طبعا باختلاف الدرجة وباختلاف سبب الخوف لكن طالما أنا إنسان فأنا لازم أخاف وأقلق إجابة أنت ضعيف إيمان فيها درجة من الصحة نعم بس عيبها شيء واحد إنها تفترض إنه من المفترض إني ما اخاف وكأن الخوف هو شعور غير طبيعي عيب إجابة ذلك الشخص اللي كان يحاول مساعدتي أنه لم يطبع الخوف بداخلي بل جعله تهمة بحد ذاتها ما عامل الخوف كفيروس قد يصاب به أي إنسان حي نعم أنا حي إذا فمن الطبيعة أن يصاب بفيروس فيروس القلق فالميت لا تستهدفه الفيروسات نعم قد أكون أنا ضعيف إيمان في تلك الفترة وقد أكون الآن أيضا أعترف لكن المخاوف في هذا العصر تتواجد في كل مكان يا أصدقائي في الحياة فيه مثيرات تريجرز مثيرات تعيدنا مئة مرة في اليوم لتلك المخاوف المخاوف موجودة في كل مكان وكامنة تحت قشرة دماغنا كوني أبنجها، كوني أنام، أتناساها، هذا حل مؤقت لكن مجرد زيارة للتايم لاين في تويتر مثلاً قراءه شريط اخبار او سمع قصه من صديقي عن الطلاق الزواج الموت الارواح الشريره السرقه الاغتصابات بمجرد المرور بموقف من المواقف السابقه ستجد الجانب المظلم من نفسك ياكل فيك قطعه قطعه وكل مره تتزايد شهيه ذلك الوحش اللي ربيناه بالسكوت عنه ربيناه لدرجه صار يخوفنا من ان نبحث داخل ذواتنا داخل افكارنا ربينا وحش وأقنعناه بأن تسليط الضوء على المخاوف قد يجعلنا نشعر بالخزي والعار أصبحنا بالاعتراف بالخوف بالاعتراف بالمخاوف المدفونة داخل عقلنا كأننا نتصرف بطريقة غير لائقة مخزية ومدمرة إن ما كان هذا هو الاستعباد بعينه فكيف إذا يمكن تعرف الاستعباد؟ الاستعباد هو اللي تحدثت عنه إحدى مؤلفات الكتاب ديبي فورد الفتاة اللي عاشت حتى الثلاثين من عمرها في حالة هلع خوف وهروب شابة بحثت عن الكمال في كل شيء وفي عز رحلتها عن الكمال كانت تدفن رأسها في التراب هربة من إيش؟ هربة من مخاوفها من قلقها من شيء داخلها شيء حقيقي حاصل دبيل متوفية سنة 2013 بسبب ورم عضلي استيقظت في لحظة بمساعدة كتاب ألفه أحد مؤلف الكتاب الآن شوبرا استيقظت على منبه قال لها الحل ليس في الدعاء الكمال بل في مصالحة الأخطاء هذه الجملة قد تكون أهم جملة في حياتك وحياتك الحل في مصالحة الأخطاء بالوعي بعيوبنا بمخاوفنا الدفينة هو استيقاظ بمعنى الكلمة نعرف من خلاله محركاتنا الخفية اللي أعمت بصيرتنا ديبي ما كانت نموذج هوليوودي للبطلة اللي تبدأ قصتها بطلة وتنتهي كبطلة بل هي إنسانة زينا زيها صحيح سقطاتها في البداية كانت كبيرة وعظيمة اخطائها كبيرة صحيحنا وصلت لمرحلة كانت تصرف عشرات الآلاف من الدولارات في المهدئات في المخدرات حتى أي مادة تهدئ من نفسها المضطربة كانت تتعاطاها دبي. لكن العبرة في انتقالاتها في تدرجها من السيء إلى الجيد إلى الأفضل العبرة بالضبط في انتقالها من الاعتماد على مهدئات خارجية مؤقتة على مسكنات ما تعالج الخوف بل تبنجه قليلا العبرة في انتقالها إلى عالم احتضنت فيه مخاوفها فهمت هذه المخاوف وبدأت تحل هذا اللغز العميق لغز القلق الغير مفهوم بالعربي دبى طبقت سلوك النعام الحقيقي وليس الأسطورة اللي نسبناها نحن البشر إلى النعام كل ما قيل لها من صغرها عن الصورة الكاملة للإنسان الكامل أعادت دبى ضبط هذه الصورة وعاشت وماتت كبطل حقيقية متحررة من المخاوف أصدقائي يا ترى كم هو كم الإجرام اللي يمارس علينا إجرام علينا كلنا كصغار وكبار ربط السعادة والرضا بشيء خارجي يجب أن نصل إليه كم صرفنا من آلاف 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 الريالات والدنانير والجنيهات وإحنا نجري خلف مكملاتنا مهدئاتنا كما أقنعتنا الإعلانات والسنابات بأنه سفرية لهذا الأوتيل الإيطالي أو زيارة ذلك المكان الشمالي أو اقتناء تلك الشنطة والسيارة أو أو هذه التصرفات هي الصورة التي سترضينا عن أنفسنا كارثة بمعنى الكلمة نعم 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 السيارة والشنطة والمتحف والأوتيل حق مشروعا نقتنيها ونزورها لكن أبدا هي ليست المحطة الأخيرة اللي نبغى نوصلها لا يفهمك أحد إنه هذه أقصى طموحاتك، لن ولم تكن هذه هي مصدر الاستقرار الحقيقي اللي ننشده، بمعنى آخر، يجب أن ننتبه ألا نتحول لوحوش السهلاك وألا ننجر لمصيدة تقول: لن أكون كذا إلا بامتلاك كذا. هذه معركة خسرانة، لأن الاتكال فيها على مسكن موضعي خارجي، الحل، الحل هو في نبش الأعماق. في اكتشاف انه صرف المبالغ على شكلي ما هو الا مكياج بسيط لعب داخل صدري خوف من عدم اكتمال صورتي بالشكل اللي تم الترويج له بمعنى اخر وبالعربي وبصراحه استهلاكي وسلوكي وقراراتي لو كانت بسبب شخص اخر هو اللي شكله لي فانا تحت تاثير الظل انا تحت تاثير قناعه انخدعت من زمان فيها واعتقدت أنها حقيقة من الحقائق بركة السموم هي بركة تورطنا كلنا كي نعيش فيها إغراء لنا ولعل بعضنا لا يزال يعيش فيها إلى اليوم بركة السموم هو الاسم الذي استخدمته رائدة العمال والكاتبة في مجلة فوربس الأمريكية نيفل وكانت تقصد ببركة السموم العالم اللي يأخذ برأسنا إلى الكمال العالم الذي يحتنكنا إلى الكمال يحتنكنا يعني يأخذنا من الحنك وانتم كرامة الكمال هذا المصطلح الجميل جدا الرائع في نفس الوقت هو مصطلح سام وخطير خطير على كل من يلج فيه بدون فرامل وكنترول مرة ثانية الكمال مصطلح جميل ومغري لكنه سام أشبه بوصف الشاعر مشعل الزعبي حين يصف فتاة قائلا تدعو للإلحاد في كلماتها وجمالها يدعو إلى التوحيد الكمال ظاهريا جميل براق جميل جدا يدعو إلى التوحيد لكن إملاءاته تؤدي إلى هلاك الإنسان نعم هذا هو الواقع أماندا كاتبة المقال اللي تكلمنا عنه قبل شوي، المقال عنوانه: الكمال عدو كل شيء. تقول: احد مدربينها طرح عليها فرضية غيرت لها حياتها. الفرضية تقول انه كلنا كبشر سعينا في يوم من الايام او في جزء من حياتنا الى الكمال. وانه هذا الشيء جزء من مشاكل عصرنا الحالي. تقول اماندا انها بعد سنتين من سماع فرضية مدربها وجدت أن ذلك حقيقة هذه الفرضية غيرت لها حياتها غيرت نظرتها تجاه الكمال والسعي وراء الكمال هذا السعي اللي كانت تعتبره أماندا وسام شرف لها علامة فارقة لن تتنازل عنها تقول أما الآن فبدأت أتأمل في أي شيء يغضبني أو يقلقني فأكتشف أن سببه سعيي للكمال بالله إحنا نقول أنه السبب زعلها غضبها أو قلقها هو نتيجة شيء فعلته لا يتطابق تماما مع تصورها المسبق خلونا نكون صريحين السعي للكمال مفيد لا شك في ذلك لو ما سعينا للكمال لن نتطور وخلينا نكون أكثر صراحة نقول خاصة في مجال الأعمال هذا المجال اللي لا يحتمل أي خطأ فيه مجال الأعمال فلوس، تجارة. أي خطأ في التجارة، خسارة صاحب الشركة، الموظفين، عوائل راح تتضرر. الكمال مفيد للالتزام والاحتراف والبيع، نعم. يجب أن نضع معايير عالية، ثم خطوات تشغيل تضمن أننا نطبق هذه المعايير. وبكذا حتظهر النتائج مطابقة تماما لما هو متوقع، للصورة اللي توقعناها. لكن مشكلة الكمال تظهر في شقين. الشق الأول هو التطرف في معايير الكمال بحيث نضع معايير عالية للغاية غير قابلة للتطبيق سمعتم عن ظاهرة بعض الفتيات اللي تحاول تتقيأ أعزكم الله تتقيأ ما أكلته مباشرة بعد الأكل عندها صورة معينة للكمال ما تبغى تحيد عنها المشكلة في المعايير العالية الغير قابلة للتطبيق إحنا حنمتعض من عدم إمكانية تطبيقها طبعا هذه هي بركة السموم هذه هي بركة السموم بعينها بركة نغرق فيها غضباً وعدم رضا أما الشق الثاني أو المشكلة الثانية في الكمال هو عندما يستخدم الكمال على مستوى اجتماعي كلام غريب لا خلينا نفصله شوية الكمال في المستوى الاجتماعي على ثلاثة أنواع كمال ذاتي وهي الصورة المثالية الخالية من العيوب اللي أصنعها أنا النفسي يعني وزن محدد، شكل محدد، ملمس شعر محدد، نفسية محددة، ملامح وجه ومود محدد أبغاها تكون بالمليمتر كما أريد لازم ما أتغير عن هذه الصورة المثالية اللي أرى فيها نفسي هذا كمال ذاتي معايير على فكرة غير قابلة للتطبيق لن تتصالح مع نفسك أما النوع الثاني فهو الكمال الاجتماعي الكمال الاجتماعي هو الصورة التي أريد الناس أن يروني فيها الصورة اللي أبغاهم يتكلمون عني بها أنا أريد أن أكون في نظر الناس وسيم، ظريف اجتماعي، مسلي ناجح، سعيد وهذه الصورة نلقاها في الجنة إن شاء الله معايير عالية، عالية جدا أريد من كل الناس أن يروا صورتي بهذا الشكل هل هو قابل للتطبيق؟ أترك لكم الإجابة خليني أروح للنوع الثالث النوع الثالث من الكمال هو الكمال المتوقع في الغير آه يعني معايير الكمال اللي أحطها في أصدقائي إنهم يكونون مرحين متساعدين حواجبهم شكلها كذا ملابسهم شكلها كذا نفسياتهم كذا عندي صورة محددة للناس وكمالهم وهذه مصيبة بحد ذاتها أي ابتعاد من هؤلاء الناس اللي حولي. عن الصوره اللي رسمتها لهم فهم كذابين هم ليسوا اصدقاء ليسوا صادقين هذا اللي راح اقوله بسبب المعايير العاليه اللي حطيتها في اصدقائي صوره الكمال الثلاثه اللي تكلمنا عنها مصيبه علينا لانه معناها انه كيلوغرام واحد قد يجعل صورتنا امام نفسنا مهزوزه راي سلبي لاحدهم على خفه دمنا بانه دمنا ثقيل مثلا معناها اهتزاز صورتنا امام انفسنا اختلال صفة بسيطة في الآخرين تجعلنا نتذمر من المجتمع الناقص البشع الغير كامل اللي نعيشه. أعتقد احنا لقينا إجابة لكمية التذمر الرهيبة اللي كنا عايشين فيها. واللي يحب يقرأ هذا المقال أكثر عن بركة السموم الناتجة عن ظاهرة الكمال. المقال عنوانه Perfectionism is the enemy of everything للكاتبة أماندا نيفيل. في سؤال عندي الآن، ليه اهتميت أنا شخصياً بالكتاب؟ بصراحة لأنه توصية الكتاب جاتني في سياق محبوك تماماً. في يوم من الأيام وأنا على مكتبي في العمل، ذكرت لمجموعة من الزملاء قصتي مع أحد المقامات العربية. نعم، عندي قصص مع المقامات العربية. قلت لهم إنه هذا المقام ينكد علي. جملة غريبة نعم، لكن أصدقائي يفهموني زملائي يفهموني أحد الجالسين وبصراحة ظلم أن يعتبروا أحد الجالسين فقط لأنه شخص أعتبره صاحب أحن قلب قابلته في حياتي هذا الرجل قال لي جملة واحدة وأشر بيده على الكتاب قال عليك بمكاشفة سريعة مع shadow self shadow self هي النفس الضلالية طبعا أشار إلى كتاب The Shadow Effect الكتاب اللي كان أمامه كل سحور. تقدمت خطوات وعيني على الكتاب تصفحته أخرجت قلم الرصاص اللي كان صديقي يحدد به بعض الكلمات المعينة وسألته سؤال ساخر شوية ويش يعني شادو سيلف جاوب بسرعة وكأنه منتظر سؤالي وقال هي ظلال أو طبقات مظلمة من ماضيك هذه الطبقات هي اللي تجعلك غير متصالح مع حاضرك رفعت حواجبي طبعا حتى كادت انها تخرج من اطار وجهي وسألته، وهل تتوقع الكتاب راح يصلح علاقتي بمقام النهاوند؟ رد صديقي بكل ثقة، على الأقل انت حتعرف ليه ما تحبه؟ حيخليك تعرف فين ومتى بدأت وتطورت علاقة كرهك لهذا المقام؟ حتعرف كيف تتصالح مع المقام وعربون الصلح هو البحث ثم البحث. ثم البحث في صناديق ذكرياتك وإتمام هذه المصالحة واو كلام كبير من شخص حنون جلساته فعلا كلها حنية وإنسانية الشخص هذا لا يتحدث إلا عندما يصبح الكلام واجبا شخص لازل تدعيله إلى اليوم وعلى فكرة هذا الكلام ما هو قديم بل كلام حديث جدا ما يتجاوز الأربعة أشهر نعم أربعة أشهر عرفت فكرة الظلال داخل النفس البشرية وحليت من خلالها مشكلة عويصة كنت أدفن رأسي في رمل التناسي كي لا أناقشها تحولت مشاعري من شعور بالإحراج إلى الشجاعة من محدودية الإمكانيات إلى الحرية والانطلاق نعم هي حرية بمعنى الكلمة لأنه انفتح الصندوق المليء بالأسرار اللي عمري ما ناقشتها أسرار شوهت معها جزء كبير من حياتي شوهت معها ما أحب وأتعبت معها من أحب أصدقائي بعد سلسلة الحوارات الذهنية رفعت صوت الراديو وبدأت أستمع إلى الأغاني الرديئة لشغاله ما يهمني أنا بس اخفي صوت هذا المزعج بجانبي ضميري أو عقلي اللاواعي. هذا الضمير والعقل اللي مو بس استيقظ بل بدأ يملي علي أوامر ضميري اللي أصبح إنسان يمسك بمقود سيارة ويحاول أن يغير اتجاهي وكأنه إنسان يريدني أن أعود لواقعي وأنا أرفض متشبثاً بالدركسون أحاول أن أبقى في صندوق ذكرياتي إلا أن استطعت أن أدخل إلى شارع الأمان أو هكذا كنت أسميه شارع الأمان هو شارع كنت ولا زلت أحس فيه إنه أكثر شارع يبعث راحة نفسية لقلبي. تتعانق فيه الأشجار على جانبي الطريق وتشتبك، ويبقى الخط الأسفلتي وكأنه نفق ضيق، تمر فيه السيارات. كأني في هذا الممر أعبر ممر شرفي، وأنطلق لاستلام جائزتي. إلا أن هذا الشعور بدأ يزداد غرابة تدريجيا. كلما تشابك الشجر، كلما ازدادت ظلامية المكان اختفى النور اني أخلع نظارة السوداء واستبدلها بنظارتي الطبية فموقفي أثناء القيادة حرج وأحتاج تركيز أصابعي بدأت تضغط بشدة على مقود السيارة وكأني بدأت أحذر من هذه الظلال سبحان الله هذه الظلال اللي كنت قبل شوي أعتقد أنها شيء مريح للعين بدأت سبب الإزعاج في القلب والمزاج الظلال هي المشكلة في رحلتي الحالية وفي كتاب اليوم الكلمة الأهم في الكتاب كلمة شادو ببساطة وركزوا في الجملة القادمة الظل هو مشروع جماعي تم صناعته من قبل كل شخص قابلته أو آخر عشت معاه وآخر صادقته وآخر عمل كرئيسك أو أخرى عملت كرئيسة لك شخص تواصلت معاه على تويتر أو شاهدته على سناب شات عموما الظل مشروع جماعي الجميع ساهم به كل واحد كان له يد في صنع تلك المخاوف بداخلك هم بالمناسبة ما هم أشرار مو أشخاص يكرهونك بل يظن معظمهم أنهم يعملون لك الخير القبيلة العائلة الأهل المدرسة إلى ما لا نهاية هم أناس حولك يحبونك لكن كلهم زرعوا فينا داخلنا قيم تعنى بالجيد والسيء هنا الكاتب استخدم مصطلح غريب شوية indoctrination أي التلقين التلقين بالمناسبة هو اللي يخلق المجتمعات التركيب المجتمعي أو بلا النسيج الاجتماعي إن على التلقين هذا صح وهذا خطأ ما فيه تفاهم يا جماعة مرة ثانية ناكد احنا ما نقول ان التركيب المجتمعي او النسيج المجتمعي هو شيء كارثي او مصيبة ابدا لولا هذا النسيج لما كبرنا لما تعلمنا اشياء كثير عن الحياة الخطأ اننا نتذكر انفسنا فقط كخيوط من هذا النسيج خيوط متشابهة في النسيج وننسى اننا نسيج بذاته نسيج متفرد انا وانت كل واحد فينا نفس منفصلة احنا ننسى هذا الشيء وهذا النسيان هو المصيبة هو الكارثة احنا ننسى انه مو شرط يكون خوفنا جماعي احنا ننسى أن نراجع تلك المخاوف اللي ممكن تكون صنيعة غيرنا ممكن تكون مخاوف فعلا لغيرنا لكن ما هي لنا عارفين احنا ايش ننسى كمان ننسى انه لا داعي للخوف من شيء فقط لانه اخاف جدنا الخامس نعم مو شرط أخاف لأنه مجتمعي زرع فيني الخوف من ظاهرة ما باختصار شديد التلقين عظيم لصناعة التركيب المجتمعي وخطير في نفس الوقت لأنه يلغي أي محاولة مننا لفهم ما هي مخاوفنا خلق الظل يأخذ خطوات محددة احنا نخلق الظروف المساعدة اللي تخلق الظلام البيئة الخصبة اللي تترعرع فيها الظلال. وخلينا نضرب أمثلة، أصدقائي، كل واحد فينا مليان أسرار. المشكلة إنك تخفي هذه الأسرار عن الآخرين وعن نفسك. إنكار، خداع متعمد، أو خوف من إظهار من أنت. البيئة الثانية والخصبة اللي يعيش فيها الظل هي حمل الذنب على كتفيك. ما تشوفن بعض الأشخاص يتصرفون بطريقة منكرة بطريقة لا تجد لها تبرير إلا أنه إنسان سيء لازم نبدأ من مربع واضح وصريح يقول لا أحد كامل وكلنا خطأون لكن لو بتجعل نفسك دائما عرضة لتعني الضمير لو بتجلس دائما بشعور العار مع كل تصرف خاطئ فعلته أنك تحس بالخجل من عدم كمالك صدقني لن تعيش إلا حياة مليانة أسرار ورح تخبي حقيقتك أمام نفسك وأمام الغير ببحثك عن الكمال ومحاولة إخفاء كل عيوبك وعدم اقتراف بعض الأخطاء أنت ستبقى تحت سطوة الظلام والظلال نجي للبيئة الثالثة البيئة الخصبة اللي ينمو فيها الظل لما تكون شخص عايش في عالم الذنب عالم الشعور بالخجل إذا كنت تشعر بالخزي من أخطائك وعيوبك بالتأكيد أنت ستبدأ في البحث عن عيوب الآخرين وهذه معادلة لا تحتمل الخطأ لأنه أنا عندي عيوب ومخبيها لابد أبحث عن عيوب الناس عشان أحس أني ماني ناقص أنا ماني لوحدي على منهج الموت مع الجماعة رحمة الحكم على الآخرين أو بلا صح نقدي الآخرين باستمرار ما هو إلا قناع يلبسك إياه الجانب المظلم فيك لتخفي به الألم وشعور بالنقص ومع هذا النقص والنقد احنا نبدأ بإلقاء التهم نبدأ نلوم لما تستمر مسألة الشعور بالخزي بسبب نقص فيني أو بسبب شعوري بالخوف فأنا لن أجد أي مشكلة في إلقاء اللوم على الآخرين ما راح ألقى أي مشكلة في رمي كل مشاكلي على الآخرين هنا نبدأ في مرحلة مهمة اسمها مرحلة الإسقاط بروجكشن جينا يمكن لأهم كلمة في الكتاب بروجكشن الإسقاط سلوك خطير وصعب إننا ننتبه له خلونا نقولها بهذا الشكل المخيف الرجل الخائن تجده يحاضر على الآخرين في مواضيع الشرف مواضيع خراب الديار وسوء المجتمع أخلاقيا هو مؤمن بأن الخيانة خطأ لكنه يمارسها على كل الأحوال لذلك فهو يعتقد بأن كل الناس يمارسون هذا السلوك يفعلون نفس الخطأ ها هو يسقط خلخلة حياته وتناقضها على الآخرين عندما نلقي اللوم على المجتمع على فساد المجتمع مثلا فنحن نسقط مخاوفنا الداخلية وتناقضاتنا على الآخرين بينما المفروض أنه أنا وإنت نتحمل مسؤولية خوفنا ونعالجها ونواجهها خلونا نجيبها بطريقة ثانية عندما نصل لمرحلة الفصل بين أنا وهم هذا مؤشر خطير أنت ستبدأ ترى الحياة بمنظار الخير والشر النور والظلام أنا من قوم النور والآخر من قوم الظلام رغم خلوا بالكم هنا وحطوا خطين تحت رغم رغم إني أمارس نفس الأخطاء اللي أنكرها على الناس هذا النوع من العزل بيني وبين الآخرين أنا والآخر سيجعلني أمشي أكثر وأكثر في إغماض عيني في دس رأسي في التراب في تغذية الوهم بأني بلا عيوب وأن المجتمع غلطان المجتمع فاسد هذا معناه زيادة الإيغو زيادة النفس الوهمية زيادة العيوب المختبئة والمخاوف الخفية والتناقضات العجيبة فيني أنا رح أرمي بكل عيب على الآخر من دون أن أبدأ بنفسي وهذه كارثة البروجكشن هنا وصلنا المرحلة حرجة جدا بعد أن فصلت بيني وبين الآخرين وبدأت برمي الاتهامات كل عيب هو على الآخر أنا بلا عيوب سأبدأ أرى الشرور في كل مكان عزيز المستمع عزيزة المستمعة الوصول لهذه المرحلة الحرجة خطير أنت خلقت عالم وهمي من الشرور وللأسف عشت هذا الهولوغرام الكاذب بكل تفاصيله أنت خلقت حياة وهمية عيبها في كل شبر وتحت كل حجر أنت وصلت لمرحلة إنكار لحقيقة موجودة فيك عيب فيك أنت خوف بداخلك ومو بس كذا في صفحة 59 من الكتاب الكاتبة صرحت بأن بعض الناس يصلون لمرحلة خطيرة وهي أنا في هذه المرحلة راح أغمض عيني وهز رأسي بقوة عشان أخرج الحقيقة من رأسي سأصل إلى حالة أني ما معلت أقدر ألاحظ أني أكذب على نفسي تتذكر الآن مثال النعامة وتخبية رأسها في الرمال؟ لا الحقيقة غير الحقيقة احنا لدفنين راسنا في مخدة من ريش نعم اعترف انه كل الكلام اللي راح سلبي جدا نعم لكنه بداية الحل احنا قبل شوي تحدثنا عن مراحل تشكيل الظلام وبسرعة شديدة قلنا انه العيب اللي نستحي منه لا نريها الاخرين نكدسك من الظلال الى ان نعمي عيوننا عنه ويزيد هذا الشعور بالخزي بسبب التناقض بين ما نؤمن فيه بين حقيقتنا وبين ما نريد أن نكون وبسبب هذا الشعور بالخزي نبدأ إطلاق التهم على الآخرين إسقاطها على الآخرين نشكل فئتين فئة نحن وهم ونرميهم بكل خطأ إلى أن تبدأ تجد الأخطاء في كل مكان في كل شبر وتبدأ في الكذب على نفسك ثم لا تلاحظ هذا الكذب هذه مرحلة خطيرة نرجع نقول هذا الكلام جدا سلبي لكن الحقيقة أنه أول مرحلة للحل هي معرفة خطوات خلق هذا العالم المظلم المثل يقول زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف ومثلنا في هذه الحلقة يقول زي ما دخلنا عالم الظلام باختيارات وخطوات بسيطة نقدر نخرج منه بخطوات بسيطة ومتدرجة لكن حتكون خطوات في الاتجاه العكس خطوات معكوسة يعني احنا حنبدا بآخر قرار عملنا وهو الإسقاط بالعربي لابد أن نتوقف حالاً عن الإسقاط على الآخرين عن انتقاد الآخرين عن اتهامهم وعشان نفهم معنى الإسقاط أكثر أبغاك تتخيل معايا أنك تشير بإصبع السبابة تجاه شخص أمامك وتقول له انت أناني انت ضعيف إرادة انت طماع انت وانت وانت ملاحظين سبابتك متجهة لذلك الشخص لكن خلي بالك انه ثلاثة اصابع اخرى من يدك تشير اليك بلا صح الصفات اللي انت ما تحبها في نفسك راح تسقطها على الاخرين لا يسعني هنا الا ان اقول عبارة يوسف وهبي المشهورة يا للهول يا للهول لو كان هذا الكلام صحيح زي ما يقول المثل العامي يرمي بلاه على الآخرين الشخص اللي اعصابه مفلوته يتهم زوجته بأنه عندها مشاكل في ضبط العصاب تهم الخيانة معظمها تأتي من أشخاص يكرهون هذه الصفة فيهم هم الشخص يستبسل في دفاع عن نفسه ويرمي بالحجارة على الآخرين يا ترى كم شخص مسقط يقابلنا في اليوم هل أنا وأنت وإنت عندنا إسقاطات على الآخرين؟ أوضح أنواع الإسقاط هي قول أحدهم هي تكرهني أو وحدة تقول هو يكرهني لا يوجد محب في الدنيا يظن أن حبيبته تكرهه أصلا الفكرة ما تخطر على باله المحب ولأن قلبه مليء بالحب لا يتصور أن يجرؤ على الاعتقاد بأن الطرف الثاني يكرهه يمكن يعتقد بأن حبه أكبر من حب الطرف الآخر له لكن أن الطرف الآخر يكرهه هذا غير وارد في قاموس الشخص المحب وطالما ما ورد في باله فلن تجد هذا الكره على لسانه مستحيل يقول هي تكرهني أو هي تقول هو يكرهني بعد سلسلة الأفكار هذه ومع آخر التفات لي تجاه الخط السريع أخيرا سكت رفيقي في السيارة هدأ روعه وتوقف عن مناكفتي هدأ هذا الضمير هدأ هذا العقل اللاواعي، وهو يشاهدني أقود السيارة باتجاه البيت نعم أنا قررت أن أعود الحبايبي في البيت وأسلم على رأس كل واحد فيهم بعد ما اكتشفت فكرة الإسقاط وخطورتها ملاحظين ملاحظين كيف ارتفع هرمون الحنية عندي هذه المرة لعائلتي على حساب ذاكرتي اكتشفت أنه كل ثانية غضب وزعل وضجر أظهرتها أمامهم ما كانوا هم السبب الرئيسي فيها بل المسألة مسألة جبل ثلجي جبل ثلجي مخفي لم أره أو بلا صح لم أسمح لنفسي أن أراه لذلك أنا ضغطت على دواسة البنزين محاولاً الإسراع والوصول للبيت بأسرع طريقة أريد أن أصلح خطأ قديماً قلبي الآن مليان سعادة لما أمتلكه الآن من أدوات جديدة أدوات حياة جديدة وكأني طفل استلم شهادة نجاحه واللي تثبت أهليته كإنسان حقق إنجاز جديد في الحياة ما أبغى تنطبق علي مقولة من لا يرحم لا يرحم كذلك تفكيري في عدد المرات اللي تنمرت فيها على شخص لم يكن ذنبه إلا أنه قابلني ذاك اليوم في يوم ميومي يوم كنت أبحث فيها عن كبش فداء لغضب مدفون أو حزن متذثر تحت غطاء ذكريات مزعجة طيب أنت يا صديقي المستمع والمستمع كم مرة تنمرتم على شخص آخر بأنه بشع سمين ممل هذه قد تكون اسقاطات اسقاطات لقضايا خطيرة يعاني منها المتنمر قضايا بخصوص الوزن المثالي مثلا في باله معايير الجمال أو خفة الدم الحكم على الآخر بأنه بشع سمين أو مل قد تكون بنسبة كبيرة إسقاطات خوف من السمنة خوف من البشعة خوف من أن نكون مملين أو غير مقبولين اجتماعيا لذلك الموضوع خطير هنا لازم نأكد على نقطة فرقوا يا جماعة بين المشاعر وإسقاط هذه المشاعر لأنه الفرق كبير الغضب هو شعور طبيعي ومفيد أحيانا وأؤكد هنا أحيانا لكن توجيه الغضب تجاه الآخرين هو الإسقاط والخطأ الغضب من بذاءة شخص هذا شيء شيء متوقع لكن توجيه الغضب وإسقاطه على الآخرين تحت مسمى هم كذا العرق الفلاني كذا الشعب الفلاني كذا هذا الإسقاط بعينه وعلى فكرة اتهام الشعوب والأعراق اتهامات جزافية عامة ليست صورة نمطية فقط ليست عنصرية فقط غير أننا مارسنا جريمة اسمها الحتمية الجينية احنا قاعدين نقسم الناس لنحن وهم وللأسف بعض المجتمعات تشجع على طريقة اللوم هذه لأنها تصنع مفهوم النحن عن طريق اتهام شعب معين، عرق معين، جنسية معينة. إحنا خلقنا الهم، وبقينا بعيدًا عنهم في معسكر النحن. إحنا نصنع الآخر ونصنع كرهه ونوجه له الاتهامات. على فكرة، إذا حبيتم تستزيدون في موضوع الحتمية الجينية وكوارثها. اقرأوا مقال للدكتورة غادر مطيري بعنوان الحتمية الجينية تفكير سطحي صديق المستمع والمستمعة انت ما تعيش في العالم بل العالم هو من يعيش فيك هذا السطر سطر واحد نعم لكنه ممكن يغير فيك الكثير في رجل حكيم مرة كان يتحدث في محاضرة عن الجانب المظلم في الإنسان وعن كارثة الإسقاط على الغير في هذه المحاضرة وقف رجل من الحضور كانت نيته طيبة جدا وقال أنا أكره الحرب أنا أريد أن يعيش العالم في سلام فما الحل؟ أجاب الحكيم كل ما عليك فعله هو التوقف عن تغذية الحرب الجواب كان مفاجأة بالنسبة للسائل والحضور وأعتقد بالنسبة لي ولكم لذلك اضطر هذا الرجل أن يسأل الحكيم ويقول له أنا قاعد أقول لك لا أريد الحرب فكيف أغذيها؟ أجاب الحكيم بداخلك وبداخلي كل سبب من أسباب الحروب كل سبب من أسباب الخصومة والمشاكل السلام لا يأتي بالعنف ذلك العنف المختبئ والمتترس بداخلك ابحث خلف علاقتك داخل البيت هل يكتنفها عنف؟ كيف هي علاقتك بالمجموعات المختلفة داخل مجتمعك؟ ابحث وستجد أسباب الحرب بداخلك لست أنت من يوجد في العالم بل العالم هو من يوجد فيك أصدقائي العالم يتشكل بحسب ما يمتلئ به إناء كل شخص فينا لو كان ممتلئا بحقد دفين هذا الشيء سيظهر على سلوكياتنا لا محالة وعلى شكل أذى للآخرين على شكل اتهامات لوم شيطنة الآخر العنف والحرب توجد في دواخلنا نحن وليس في العالم الخارجي لست أنت من يوجد في العالم بل العالم هو من يوجد فيك إحنا نساهم بطريقة أو بأخرى في خلق النفس الجمعية الكلكتف سيلف النفس الجمعية هي نفس مجمعة من أحقاد وغضب مجموعة أشخاص تظهر في النهاية على شكل عنف وحروب نحن من نغذي الجانب المظلم داخلنا ونغذيه ليل نهار دون أن ندري يا جمعة أنا عارف أني كأني حطيت العقدة في المنشار أنا قاعد أقول إنه الجانب المظلم فينا هو جانب خفي هو جانب سري متترس متنكر هو جانب قوي يعمل بدون وعينا كأني عقدت الأمور لأنه أي إنسان طبيعي رح يسأل الآن طيب كيف نقدر نصطاد هذا اللص؟ كيف نقدر نصيد هذا المتسلل الكتاب أعطانا حل والحل سهل تقريبا عليك باصطياد المشاعر السلبية اللي تداهمك وهذا مو شيء صعب سهل إن شعرت بالغضب سهل إن شعرت بالغيرة أو الخوف وإذا ما كان سهل نسهلها قصة الشاب متوسط الحال اللي راح أطرحها الآن قد تسهل عليكم تعلم هذا النوع من الصيد القصة وما فيها إنه الشاب متوسط الحال أو بصراحة فقير نوعا ما مقارنة بأقرانه هذا الشاب كان دائما ما يدعى للعشاء عند أصدقائه ميسوري الحال في يوم ما وهو على العشاء مع الأصدقاء جاء على باله أنه يقول قصة ووجه كلامه لصديقه قائلا تذكر يوم أنت وزوجتك على الرصيف ارتفع صوتكم وبدأتم في الجدال؟ اليوم اللي كان فيه المطر مال الشارع انتم انشغلتم في الصراخ على بعض لدرجة انكم نسيتم وجودي في تلك اللحظة ومن كثر انشغالكم في الجدل في تلك اللحظة بالضبط وقفت سيارة فان كبيرة مكتوب على جانبيها كلمة بلو تانترم، او نوبة الغضب الزرقاء نظر هذا الشاب الفقير لبقية الحضور مبتسما وقال اظنها مفارقة عجيبة أليس كذلك؟ الحضور بكل لباقة هزوا رؤوسهم بالموافقة أو احتمال كبير بالمجاملة وعدت الحكاية لكن الزوجة بطلت القصة اللي للتو حكاها هذا الفقير وبعد انتهاء العشاء ما سكتت راحت للشاب وقالت له أنت كيف تجرؤ على سرد قصة زي هذه أمام الناس؟ هل قصدت إهانتنا؟ الشاب مذهول رد عليها أبداً ما كان قصدي لهانة الزوجة أصرت على غضبها وقالت إيش اللي خلاك تكون قصة زي هذه إيش كان شعورك وقتها إيش كنت تفكر فيه قبل ما تتفوه بهذه القصة اللي ما لها معنى الشاب قال صدقيني ما كان في شيء في بالي الزوجة وفي نبرة حازمة جدا قالت من الأفضل لك أن تتذكر اللحظة اللي سبقت قرارك في أن تسرد القصة فتش جيدا وقل لنا ايش كان شعورك وقتها؟ قصة غريبة نعم، أعتقد كذا، لكن الشاب سردها لمؤلفي كتابنا كتاب اليوم، وقال للمؤلفين: فعلاً، بعد ما فكرت وتأملت في تصرفي وجدت إني كنت غيران. نعم، كنت في اللحظة اللي قلت فيها القصة مليء بالغيرة والحقد. أنا في العشاء مع أصدقائي جالس على طاولة لا أتحمل تكلفة قارورة ماء واحدة. أو طبق واحد من فوق الطاولة وأرى أمامي زوج وزوجة سعيدان يتناولان الطعام فكان لابد أن توجه الإهانة لهم يجب أن يخف هذا الاحتفاء بهما بصراحة هذا هو شعوري الحقيقي وقتها أصدقائي من هذا المثال البسيط تقدر تبحث في تسعة 19 مشاعرك السلبية أقدر أبحث أنا كمان عن مشاعري السلبية اللي لا حصر لها وكل مرة أنتبه إني امتلأت غضبا أو حقدا على أحد أحاول ألتقط هذا الشعور وأبدأ في محاولة معرفة أسبابه باختصار أنا هنا أتعامل مع هذا الشعور وكأنه قمة جبل جليدي مرة ثانية هذا الشعور هذا الغضب هذا التصرف السيء هو قمة الجبل الشعور ليس الجبل الغضب ليس الجبل الغيرة ليست الجبل هي مجرد قمة بسيطة تظهر في مشاعر تعيش تحت سطح الماء في الظلام وهي الجبل الكامل هي اللي جعلتني أغضب أغار وأحسد سمعت مرة شخص قال جملة في الصميم يقول انتبه عندما يزف إليك خبر عن أحد معارفك سواء كان الخبر سيء أو جيد فقط انتبه لاحظ أول ثانية تسمع فيها الخبر هذا الشعور اللحظي في تلك الثانية هو الشعور الحقيقي تجاه ذلك الشخص فلو سمعت أنه مثلا حصل على شهادة الدكتوراه انتبه لما يساورك في تلك اللحظة هل اشتعلت النار في صدرك؟ أها أنت استطعت هذا الشعور مبروك برافو عليك ابحث مباشرة هل كنت تتمنى أن تكون أنت ذلك الشخص الذي يحصل على الشهادة استاد الشعور وابدأ في المرحلة التي تليها وهي معالجة هذا الشعور والتعامل معه بالطريقة الملائمة وهنا نجي للمرحلة الثانية من الكتاب المرحلة الثانية انفصل وتجاوز المشاعر بعد اكتشافك لمشاعر الغضب والخوف والحزن اسحبهم للسطح نعم أنا أعني ما أقول انتبه لا تترك المشاعر السلبية ترجع تغوص للأعماق وتغرز مخالبها في داخل نفسك استدرجها للسطح استدرجتها شفتها وفهمتها مضبوط جادور دور أن تفصل نفسك عن مشاعرك ببساطة لاحظ معي هذه الجملتين حاول تلاحظ الفرق بينهم. الجملة الأولى تقول: هذا الغضب غضبي، غضبي أنا. الجملة الثانية تقول: هذا الغضب هو أنا. لاحظتم أي فرق بينهم؟ الجملة الأولى: This is mine هذا الغضب غضبي أنا. والجملة الثانية: This is me هذا الغضب هو أنا. أكيد لاحظتم الفرق. كارثة هي محاولة إلصاق أي تصرف أهوج أو حماقة إلصاق بأنفسنا لنصبح في النهاية نحن الحماقة والهيجان ولا تتوقع أنك ما تعمل هذا الشيء إلا بالعكس نحن نعمله دائما تذكر معي العبارة المتكررة على لسان كل الناس والتي تقول أنا أصبر سنين ما عندي مشكلة لكن إذا زلت فزع لي يكون مخيف أكيد سمعتم نبرة التهديد هذه قبل كذا قالها لك أحد ما عارفك مثلا لاحظ معي كمان مثل يقول اتقي شر الحليم إذا غضب مثل جميل لكن نحن نقوله دائما عن أنفسنا أو عن شخص آخر اتسم بالحلم ونحذر أنه هذا الحلم قد يتحول إلى انفجار أنا قابل للشعال إلى لحظة هنا إحنا فرشنا الطريق للغضب بأرتال من الورود أو البارود بالأصح احنا عرفنا عن نفسنا بأن الناس تنفجر في أي لحظة بعد صبر طويل احنا ألصقنا المشاعر بأنفسنا فأصبح الغضب المتفجر نحن ونحن الغضب المتفجر الكتاب يقول لك انتبه لا تصنف نفسك على أنك السيد غضب أو السيد قلق مستر أنجر أو مستر أنزايتي انت فين والغضب فين ظالم نفسك ليه معاه ابدا بمراقبه لغتك اللي تستخدمها لوصف نفسك ومنها تقدر تفصل نفسك عن هذه المشاعر السلبيه الغضب شيء وانت شيء اخر اذا ما انت قادر تفصل نفسك عن السلبيه بسيطه اعتبر يا اخي المشاعر السلبيه فايروس او حساسيه انت ما انت الحساسيه ولا الفيروس الحساسية والفيروس أشياء طارئة تظهر للسبب معين لكن بأي حال من الأحوال أنت لست الفيروس ولا الحساسية كذلك أنت لست الغضب أنت لست الخجل ولا الخوف إلا لو كنت مصر أنك أنت الغضب وأنت الخجل فهذا قرارك ولا حيلة لنا في تغيير قناعاتك بعد هذه العملية بعد ما فصلت نفسك عن الغضب الغضب شيء انت تملكه او عارض يمر عليك، اوكي؟ هنا نبدا بعمليه اضافيه نطرد فيها هذه المشاعر السلبيه اللي تحاول تلزق نفسها فينا بالعافيه. مثلا في مجموعه عبارات ترديدها كفيل بان يجعلك تفصل نفسك عن المشاعر السلبيه. انا اسف هذه ليست فقط عبارات بل هي مانترا، ترنيمات، سميها اي اسم. لكن لازم تكون في قاموسك اليومي. عشان لا تحول نفسك بنفسك إلى الغضب والحزن والخوف العبارات كالتالي الزهق والملل هذا حيعدي مية في يعدي هو شيء مؤقت وليس شيء أن يستمر للأبد هذه الحالة مريت عليها قبل كذا وعرفت اتجاوزها ولذلك راح اتجاوزها رمي التهم على الغير ما حيساعدني أبدا أبدا أنا مسؤول عن ما يحصل الآن عمر ما في إنسان فايز في لعبة اللوم لذلك بلاش لوم أحد العصبية عمرها ما تحل موضوع لا هي تزيد المشاكل دائما أنا أكبر وأسمى من هذه المشاعر السلبية أنا كينونة أرقى بمراحل عدة المود السيء يجي ويروح حتى أسوأ أنواع المزاج السيء حيروح بعد شوية كل ما علي هو أن أنتظر صديقي وصديقتي إذا اقتنعت وجربت مثل هذه العبارات وأكيد راح تثبت هذه العبارات صدقها معك عندها حتكتشف فعلا إنه المزاج السيء يجي ويروح فلا توصف نفسك بأنك نكدي بأنك ملول بأنك نحس مثل ما قلنا هي زي الفيروس اللي يأخذ وقته يعدي عندما تثبت هذه العبارات جديتها وفعاليتها مبروك أنت اكتسبت مهارات تجاوز لا يمتلكها إلا القليل الشخص اللي مو قادر يفصل نفسه عن مشاعره السلبية هو شخص يردد عبارات مشهورة متداولة مثل أنا لا أستحق ذلك ليه أنا بس اللي يصير معي كذا والله سيندمون أضاعوني وأي فتى أضاعوا أو أي فتاة هذا اللي حصل لي راح يسبب لي جنان لازم أشتت هذا الشعور من ذهني وأشعر بعدها بالتحسن هذا نصيبي أنا كذا وراح أبقى كذا. هذه العبارات الفائتة تنفع في مسلسل درامي، لكنها بصراحة هي أشبه بطبقة صمغ إضافية تضيفها أنت للمشاعر السلبية عشان تلتصق هذه المشاعر بك، وتصبح أنت الغضب والحزن والنحاسة. أضاعوني وأي فتى أضاعوا. هذه ببساطة رمي تهمة على الكون بأنه فرط فيك. هي ما فيها أي اعتراف بأن هناك جانب مظلم دفين داخلك. إنكار أن هناك مشاعر سلبية بداخلك تحتاج الانتفاضة منك أنت ولا أحد سواك. سؤالك واعتراضك بأنه هناك من يتحمل الخطأ. هناك من يجب أن يدفع الثمن. تساؤلك ليه أنا بس اللي يصير معي كذا كلها اسقاطات ورمي هي نوع من تشتيت بصرك عن الداخل ورمي الثقل والحمل والغلط على الخارج أؤكد لك أن الحزن سيبقى ويتمدد لن يختفي لأن مصادر هذا الحزن هو الكون هم الناس اللي ينكدون عليك ليل نهار ملاحظين كيف أننا الصقنا نفسنا بالمشاعر السلبية ورمينا كل حل خارج يدينا الحل يا جماعة أن تفصل الحزن عنك أنت لست الحزن بل هو عارض طبيعي زي أي عارض مرضي يحتاج معالجة وعناية ووعي مشاعر الخوف مهمة عشان نتحرك لولا الخوف من المنافسة ما ابتكرنا الجديد في إنتاجنا في ساندوتش شرقي مثلا مشاعر الخوف معقولة لكن المشكلة لو بدأنا نرى أنفسنا ككائنات خائفة حزينة مضطربة قلقة والحل الحل هو أن تتعاطف مع هذا الشعور ولاحظ معي أني قلت تتعاطف مع هذا الشعور وتتفهمه وليس أن تندمج معه أو تتأثر به عبارة بسيطة زي ماشي معلش أنا أفهم ما أشعر به من آلم بعبارة زي هذه أنت حتضرب عصفورين بحجر أولا أنت أبعدت نفسك عن الشعور أنا فاهم ذلك الشعور المؤلم أنا أفهم ما أشعر به ملاحظين؟ في كائن فاهم وفي شعور هذا الكائن فاهم هذا العارض المؤقت اللغة اللغة يا جماعة اللي نكلم فيها نفسنا اللغة اللي تدور داخل عقلنا ليس طبعك التألم ولست الشاب المتألم دائما بل أنت شخص مرة ثانية أنت شخص يفهم هذا الشعور هذا الشعور المؤلم العارض العصفور الثاني أنت وضعت نفسك في موضع المعالج الشخص اللي يبغى يكون قوي، أعلى من الألم، اللي يحاول مساعدة الذات، مساعدة ذاته في إنهاء الألم. أنت سمحت لنفسك أن تكون ما تريد أن تكونه. إذا كلمة السر هنا هي أن تفهم الألم، الألم اللي هو الحزن، الغيرة والخوف، ثم تبدأ تتعامل معها كمعالج. أنت لم تغرق في رمال الظلال القاتلة، لم تسحبك للأسفل. بل فصلت نفسك عنها وتعاطفت معها كمعالج لكن خلي بالك من نقطة التعاطف والتفهم شيء ومعايشة المعاناة بحذافيرها شيء آخر احنا بشر ما نستغني عن بعض واعتقد فيكم هذه الميزة بل أجزم بذلك أنا شخصيا أحتاج أفضفض وهو أو هي تحتاج للفضفضة الاستماع والانصات والتعاطف مشاعر انسانيه نبيله الا الا انه لازم تنتبه بألا تنجرف في تعاطفك لتصل الى مرحله يجهدك فيها هذا التعاطف ويؤثر عليك لازم نرسم خط واضح وصريح بين التعاطف وبين الاندماج الكلي مع المشكله بداخل كل منا صوت متالم من الجيد أن نتعاطف معه من الجيد أن نفهمه ونبدأ في خطوات الحل لكن أنه يتحول هذا التعاطف والفهم مع المشكلة اللي احنا عايشين فيها إلى التورط في عيش المعاناة بحذافيرها هذه المصيبة هذا هو الخطر إذا وصل الصوت اللي بداخلك إلى حالة من القوة بأنه يقول لك أنت حزين بسبب هجر فلان لك أنت في مشكلة حقيقية وتستحق هذا الهجر آه هنا لازم تعرف أن هذا الصوت اللي بداخلنا تعملق وتأسد وبدأ يفرض فرضياته حالة التعاطف يا أصدقائي اللي كنت ليها لهذا الصوت بدأت تتحول إلى حالة اندماج وبدأ يربط هذه المشاعر السلبية بشخصيتك بشخصك بكينونتك بدأ يقنعك بأنك حزين وأنك تستاهل هذا الحزن الآن الآن قارنوا بين العبارتين اللي هنقولها الأولى تقول هناك حزن بداخلي لا باس انا اتفهم ذلك قرنوها بهذه العباره هناك حزن بداخلي انا في مشكله حقيقيه انا استحق ذلك فرق بين الجملتين فرق السماء عن الارض الاولى تعاطف تفهم اعتراف بوجود مشاعر عارضه انا اتفهم هذا الحزن اللي بداخلي اعترفت بوجود حزن؟ لا بأس لكن الثانية فيها اندماج اندماج كلي في تشكيل هوية هوية حزينة سلبية دائما أنا في مشكلة حقيقية أنا أستحق ذلك جاءت فتاة لي واحد من مؤلفي الكتاب جاءت تشتكي من تعاطفها الزائد مع الآخرين هي معروف عنها أنها تنصت لجميع مشاكل أهلها لكن وصل بها الحال انها صارت هدف لكل الحي. كل واحد يقابلها في الشارع يستوقفها. الناس تشكي مشاكلهم. اذنها جميله. اذنها معطاءه. لدرجه انها بدات تشك بانها ترتكب خطا كبير في حق نفسها. سالت المؤلف قائله: هل بالغت في هذا الشيء؟ قال لها: ابدا. انت قاعده تقدمين خدمه عظيمه للناس بالتعاطف معاهم. لكن سؤالي المهم لكي هل يؤثر ذلك على مشاعرك؟ هل اكتست حياتك بالسلبية؟ قالت لا أبدا أنا اتعاطف معهم بكل جوارحي بصراحة أنا أشعر بسعادة لفعل ذلك كل ما يقلقني هو أنني قد بالغت في ذلك المؤلف رد برد جميل جدا قال بالوجودك في الحياة سيدتي هو شيء عظيم أنا أحمد الله على وجود مثلك في الدنيا هنا المؤلف كان يصف وبدقة أن حالة التعاطف اللي قدمتها هذه الفتاة للآخرين ولا زالت هي حالة مثالية هي ليست تتعاطف بأنانية كالشخص مثلا الذي ينصت لصديقه وهو يشتكي من مشكلة خاصة ليشعر هذا المستمع بأنه في وضع أفضل أنت ما تستمع عشان تقارن بين حالتك وحالة صديقك المزرية أو حالة صديقتك المنحوسة فتقولون بعدها الحمد لله إني أحسن حالاً بالعربي ليس التعاطف شيء قريب من الشماتة بأي حال من الأحوال ليس هو أداة للمقارنة ومحاولة الرضا بواقعنا مقارنة بواقع الناس حزانة منكوبين نعم تعاطف الفتاة ليس تعاطفاً أنانياً بل هي تحاول تفهم ما يشعر به الآخرون ارتاحت هي وارتاح صاحب الهم لأن الهم انتقل من مجرد سجين في حلق المهموم ليصل لمرحلة أعلى ويشارك ويفهم من قبل شخص آخر المهموم عادة يصرخ بصديقه انت فاهمني يا صديقي انت فهمتني يا صديقتي فهم الآخر لهمي هو مرحلة عليا من تخفيف المعاناة هذه الفتاة تفهمت معاناة الناس وتسببت لهم في الراحة لكن الأهم والأهم والأهم لم تحتفظ بالهم ليجهتها هي أدت نوع من التفهم المريح للغير من دون أن تتسمم نفسيتها هذا بالضبط صديقي ما يجب أن تفعله مع الصوت الحزين الغاضب الحاسد بداخلك أوقفت سيارتي عند البيت وأنا في راحة نفسية عظيمة وامتنان كبير للكتاب. الكتاب اللي جعلني أزور الماضي عشان أحلل وأبحث عن ظلال أثرت في حاضري. امتنان أيضا لصوت ضميري. هذا الصوت اللي استطاع وبكل حنية أن يعيدني للواقع. إن يعيدني للبيت. ضميري اللي رسم علامة استفهام أخيرة. علامة استفهام وسؤال بنبرة صوت أعرفها تماما. نبرة صوت صديقي في العمل. ذلك الصديق ذو النبرة المليئة بالحنية الصديق الذي تحمل حلطمتي طيلة الساعتين الماضيتين تحمل كل شيء طوال الرحلة بالسيارة تحمل محادثاتي مع نفسي تحمل توقفاتي في الطريق تحمل جولاتي العابثة في النستالجيا وتحمل تسميتي له بصوت الضمير والأهم أنه تحمل إنكاري لوجوده نعم نجح صديقي بكل حنية في إخراجي من حالة النوستالجيا والتفكير القسري ونجح في إقناعي بأن أوصله لمنزله لأن وقت العصر قد شرف على الدخول وقررنا أن يقضي كل واحد فينا مع عائلته الصغيرة ليلة من ليالي الحنية في حفظ الله